Yo soy Vero y estás escuchando Modern Immigrant. En este episodio, como pueden ver, es un poquito diferente porque lo estoy haciendo yo sola. Creo que tengo quizás unos dos o tres episodios que han sido yo sola. Eh, y la verdad es que quise hacer este episodio porque quería compartirles un poquito sobre una experiencia que eh, espero que pueda servirles. Antes de empezar, les quiero recordar que Modern Immigrant tiene una cuenta de Instagram que es arroba Modern Immigrant. También les quiero recordar que estamos en YouTube y en todas las plataformas de audio y cada vez que se suscriben, cada vez que siguen la cuenta o que nos siguen por las plataformas de audio, nos ayudan a seguir estando en esas plataformas, nos ayudan a tener visibilidad y que otras personas nos descubran. Así que es súper, súper importante y se los quiero agradecer. También hay una forma o una, sí, hay una forma en la que pueden apoyar este podcast que es a través de donaciones que nos ayudan a la producción y a seguir mejorando la calidad y son cafés, nos pueden comprar cafecitos por buymeacoffee.com slash modernimigrant y ya voy a dejar pronto esta parte de promoción, pero es que es importante, eh, yo soy la única que está detrás de esta pantalla, detrás de este micrófono, produciendo y creando este contenido, que lo hago con muchísimo amor, pero si es bien cierto que lo hago con amor, también eh, necesito el apoyo de ustedes, no lo hago yo sola en ese sentido. Este podcast lo creo con esta comunidad y con ese objetivo detrás, así que les agradezco mucho el escuchar, el comentar, el seguir, todas esas son formas de apoyar. Eh, Modern Immigrant también tiene un proyecto que se llama Immigration is Good, eh, en las que resaltamos las cosas buenas que estamos haciendo los inmigrantes y nos damos como una palmadita en la espalda porque a veces no nos cuesta este proceso. Así que pueden chequear esa cuenta de Instagram y nuestra merch que tenemos por ahí para que la compren, apoyen causas de inmigrantes y además usen ropa súper bonita que tiene un mensaje lindo de inmigración. Así que bueno. Para el episodio de hoy, como les estaba contando, les quería hablar de una experiencia. Eh, por Instagram, por las historias de Instagram, les pregunté si les gustaría eh, que les contara cómo fue mi experiencia de la entrevista de la Green Card. Y mucha gente dijo, sí, cuenta, 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 echa ese cuento. Y yo, bueno, yo voy a echar ese cuento aquí. Este, y como les digo, siento que es algo que quizás los pueda ayudar incluso en otros procesos migratorios, si no es exactamente la entrevista de la Green Card. Para, para hacerles el cuento, para que entiendan un poquito el, el proceso, eh, si, no son muy, si no están familiarizados con el proceso aquí en Estados Unidos, eh, hay muchas formas de obtener la residencia. La residencia es lo mismo que la grinca. Entonces, cuando oyen que alguien tiene una grinca, pues básicamente se refiere a que tienen una residencia permanente en este país que te permite trabajar, te permite salir y entrar del país libremente, eh, no te permite votar, que ese es como un beneficio que te da la ciudadanía cuando ya aplicas a la ciudadanía. Entonces son como algunas diferencias que hay entre el proceso de residencia y la ciudadanía como tal. Entonces, bueno, este, yo apliqué a este proceso de Green Card a través de mi matrimonio. Yo creo que ya muchos de ustedes lo saben. Yo lo comparto muchísimo en los episodios y también en el Instagram. Yo me casé hace dos años. ¿Qué pasa? Muchas cosas se detuvieron por el gobierno que teníamos anteriormente y también con la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que normalmente le llega muy rápido la entrevista, le llega muy rápido 
incluso la green card a su casa, a su, a su resto donde residen, les llega la tarjeta, digamos. Y en mi caso, eh, eso no pasó, pasaron dos años y medio, eh, por estas razones que les digo, y en esos dos años y medio te dan como un permiso para trabajar, te dan un permiso para viajar, pero todo eso son cosas que tienes que ir renovando, como que las vas renovando cada año, tienes que pagar dinero para tenerlas, etc. Entonces, bueno, finalmente cuando me llegó esta entrevista, yo estaba súper emocionada, yo dije, bueno, ya, ya esto fue. Lo que no me había imaginado era quizás como el nervio, ¿no? La ansiedad que puede dar eh, atender a estos procedimientos. Y yo se los cuento porque yo creo que no, no sé, muchas veces no hablamos como abiertamente de eso, ¿no? Este, como que contamos la parte bonita de la historia y yo promuevo mucho el contar el cuento completo. Entonces, en la parte bonita de la historia, sí, me dieron la green card, pero la parte que quizás no ve la gente es el estrés que eso puede causar en alguien, en la vida de alguien. Es la ansiedad, es el no saber qué va a pasar, es el que te cuentan cosas y ves cosas en las noticias que pueden ser muy fuertes. O sea, hay cuentos de deportaciones, hay cuentos de personas que lo tenían todo en orden y todo en la regla, como aquí quieren, y al final no se las dieron, al final la palabra, la decisión de tu vida entera está en manos de este sistema, está en manos de esta organización de la que tú no tienes ningún conocimiento ni control. Entonces, claro que produce ansiedad. Si te sientes angustiada, si te sientes, por favor, siéntelo. O sea, no... Yo a veces me canso de oír gente que es como, ay, ya no pasa nada, ay, ya, sigue adelante, ay, no, pero no. Claro que te la van a hacer y como que te eliminan un poco la, la seriedad de lo que estás sintiendo. Bueno, tampoco les voy a decir si siéntanse ansiosos, no, pero entiendo que si se sienten así es porque es un sentimiento muy válido. Entonces, bueno, por ahí les quiero como que confesar eso, es una parte como muy vulnerable de de mi vida, eh, siéntanse como muy, eh, siéntanse ok, no se sientan mal por sentirse como se están sintiendo. Eh, entonces, bueno, también hay mucha emoción, ¿no? Porque vas a ir a la entrevista. Y en mi caso, creo que tuve como dos semanas o tres semanas pre para preparar todos los papeles. Entonces, aquí sí viene la parte un poquito más como de recomendación en cuanto a papeles y en cuanto a las cosas que tienen que llevar eh, esto va a cambiar en cada caso, como les repito mi caso era basado en matrimonio sé que cada caso si están aplicando a Green Card por trabajo pues van a requerir unos, unos ciertos documentos que les da tu eh, trabajo, tu jefe, tu empresa, etc. En mi caso, muchas de las cosas eran cosas que yo tenía que probar en cuanto a mi relación con mi esposo, en cuanto a nosotros vi viviendo juntos, en cuanto a nosotros teniendo una relación. Y esos son documentos que de una, de, desde ya les digo, nunca es demasiado. ¿okay? Lleven todo lo que tengan, porque se los van a pedir y los van a ver. Yo sentía que estaba siendo como muy exagerada porque yo llegué, llevé literal una, una bolsa llena de cosas. Eh, de hecho, si quieren, después les muestro como hice como un mini videito en TikTok y ahí sale como que estoy mostrando la, la bolsa que llevé. 
eh, nunca es demasiado el oficial de inmigración que nos tocó a nosotros revisó cada foto y me preguntó de las personas que estaban en la foto entonces también vean las fotos antes de mandarla porque <ríe> les van a preguntar cosas ¿okay? eh, entonces bueno esas dos, tres semanas, cuando te llega la notificación, es una semana, son semanas para arreglar todos los papeles. Acuérdense que ya yo había aplicado a esto hace dos años y pico, entonces no lo tenía como tan fresco, ¿no? Eh, me reuní con mi abogado, eh, yo tuve un abogado que me ayudó a aplicar y a mandar todas las cosas, y era un abogado que también su rol iba a ser estar en la entrevista con nosotros. Esto no pasó, <ríe> no pasó. Entonces vamos a sumarle la ansiedad que Vero tenía ya de ir a la entrevista, que es una ansiedad que era válida, pero que bueno, también eh, yo sabía que las cosas iban a estar bien. Eh, no, mi abogado no apareció, no, no llegó ese día, se quedó dormida. Eh, um, no hay mucho más que contar sobre esto. Eh, entonces, bueno... Lo que aprendí de esta experiencia de que de depender de un abogado y el abogado no vaya es estar preparados, estar preparados en cuanto a saber lo que te van a preguntar, en cuanto a saber lo que, qué es lo que vas a esperar de esa entrevista, esperar, qué es lo que vas a esperar de esa entrevista eh, y qué tienes que llevar. Entonces muchas cosas que mi abogado dijo, yo llevo copias de esto, eh, muchas de esas cosas ya el oficial de inmigración las tenía porque las habíamos mandado y otras cosas pues yo las llevé porque eran cosas recientes como que nos pidieron eh, y esto sí es importante que lo tengan en cuenta cuando pase tanto tiempo entre que aplicaron y que les dan la entrevista les van a pedir que actualicen los estados de cuenta que tengan con su pareja eh, recibos a la casa cosas juntos, fotos también más recientes que las que... Eh, que las que mandaron cuando aplican. Entonces, bueno, eso es como un, un mini tip que les tengo, es si tengan esas cosas, mientras más cosas tengan juntos, mejor. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, no tenemos una cuenta conjunta, nosotros, yo estoy autorizada a estar en la cuenta de él, pero no tenemos como tal una cuenta en conjunto, y este es un cuento un poco largo, que no les voy a echar aquí, pero que da ejemplo a todo el proceso migratorio. O sea, cuando yo traté de abrir esa cuenta con él, no pude por mi estatus migratorio en ese momento. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, te pueden añadir una extensión, eh, si cambiaste tu apellido, si tienes el certificado de matrimonio. Eh, también le van a pedir cosas a tu pareja por ser el sponsor o, o la persona que te está sponsoreando. Eh, le van a pedir como carta de trabajo, cuánto gana en su trabajo, cosas así, que si cambiaron en ese periodo de tiempo desde que aplicaste hasta que te tocó, pues es bueno también que las tengas. Entonces, nada, si sí te da tiempo de tener todos estos documentos y, y bueno, ya les voy a contar más como que la entrevista, cuando llegué a la entrevista ese día. Pasó el show de que no llegó mi, mi abogado. Se supone que nos iba a encontrar ahí para entrar juntos, no llegó. Eh, y yo creo que eso me predispuso un poco. Eh, cuando entré a la entrevista con mi esposo, eh, les dijimos, mira, nuestro abogado no ha llegado, que si lo podemos esperar. Y el oficial de inmigración, no. O sea, su respuesta fue como que si el abogado no está aquí hasta ahora, adiós con él. Entonces sí fue como entrar a la entrevista un poco como oh, oh, el, el oficial de inmigración, no era como que tan amable, no era tan amigable. Eh, 
Y luego empezó como, durante la entrevista yo creo que empezó a relajarse un poco. Algo que no me esperaba de la entrevista, no me esperaba de la entrevista, era la manera en la que te hacen las preguntas. Es muy como forma de interrogación. Pero tú empiezas conversando, como una conversación normal. Oye, ¿cómo está tu mañana? Ay, qué bueno. Ay, ¿de dónde fue que tú te mudaste a tal lugar? Ah, mira tu pasaporte. Tú también tienes este pasaporte. Ah, yo soy de tal lugar. Y de pronto, de la nada, se lanza este, abogado, este oficial a hacerte preguntas súper directas de la persona que tienes al lado. Entonces todo fue como, yo siento que a mí me tomó un poquito de tiempo darme cuenta que me estaban interrogando y que no me, no, le, no me estaban preguntando como preguntas normales, sino que era como, ¿cuándo nació tu esposo? ¿Y dónde vive? ¿Y dónde vive su familia? ¿Y cómo se llama su papá y su mamá? ¿Sabes que Son preguntas, pum, 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 una tras otra. Eh, y claro, y mi esposo al lado, los dos nos veíamos porque era como, ya va, él no se supone que responda, yo tengo que responder. Y simultáneamente le hacían preguntas a él sobre mí. Eh, entonces, yo siento que a mí me tomó un par de segundos como decir, oh, me están cayendo a preguntas y tengo que responder rápido y sin titubear. <ríe> Todas esas son cosas que además me parecen súper... Eh, es como un, como un ambiente tan raro porque <ríe> están tratando de probar que tu matrimonio es real pero en matrimonios reales hay cosas que a uno se le olvidan, hay cosas que uno no sabe, o sea, uno no es como un robot, como una computadora, ¿no? Entonces, yo creo que eso añade un poco a, a la ansiedad que estaba sintiendo antes, pero nada, preguntas. Pues preguntas de tu pareja, de preguntas, uno de tu pareja como pareja sola, digamos, tipo, ¿dónde nació? ¿Fecha de nacimiento? Eh, te a mí me preguntaron sobre sus papás, nombre de los papás, dónde viven, si los he ido a visitar. Me preguntaron inclusive como que cuántos hermanos tiene. Y luego empiezan a hacer preguntas más como de la pareja, ¿no? O sea, cuándo se conocieron, cómo se conocieron, eh, a qué estados han viajado juntos, a qué países han viajado juntos. Eh, como que tener esas fechas, yo les recomendaría muchísimo tener esas fechas claras, porque de nuevo, yo tengo cinco años con mi pareja, definitivamente hay fechas que han, se me han olvidado cómo, cómo pasaron exactamente, entonces como recordar, ¿no? O sea, día que se conocieron, cómo fue el, el, la propuesta de matrimonio, cómo fue el matrimonio, esas son como fechas claves. Eh, me preguntaron qué hace mi esposo, en su trabajo, y a él le preguntaron qué hago yo en mi trabajo, en qué he trabajado, qué voy a estudiar, qué estoy estudiando. Entonces, esas son cositas que, de nuevo, claro que no sabemos todas estas cosas en nuestras parejas, pero en el momento que te hacen la pregunta como súper directa y rápida, uno puede como medio titubear. Entonces, quizás, oigan este episodio, compártanlo con alguien, porque son preguntas bastante básicas, pero que no los agarren como, como de sorpresa, porque sí pueden caer a veces un poquito como, wow, ¿qué me están preguntando? ¿no? Eh, además, yo soy malísima con los números y con las fechas. Este, entonces, bueno, esa es un poco mi historia. Eh, mi, oficial, mi oficial de inmigración terminó teniendo un humor, además, bastante raro. Eh, esto es como a modo de chisme, esto no sé si los vaya a ayudar o no, pero a modo de cuento. Eh, él también es inmigrante, el que me hizo la entrevista, y él se dio cuenta que yo tengo un pasaporte 
eh, de la Unión Europea y él también. Entonces, como que hablamos un poco de eso. Me dijo, yo soy de este lugar, yo soy, eh, yo emigré aquí por mi pareja y luego nos casamos. Entonces fue interesante ver que el oficial de inmigración que me estaba pasando todo este examen también pasó por eso. También fue inmigrante. No sé si era muy empático, me hubiese esperado un poquito más de empatía si él también pasó por eso, lo, lo sentí un poco como bastante exigente. Pero hubo momentos en los que también hizo bromas y chistes y me dijo, hablamos como de tema de fútbol, que sí me gustaba el fútbol. Entonces, como que hubo algunos momentos en la entrevista en la que se sentía un poquito más relajado. Pero de nuevo, estábamos pasando por una entrevista que iba a decidir eh, mi, mi residencia en el país en donde vivo y donde estoy formando una vida. Entonces, es un tema serio, eh, pero bueno, espero que tengan, si están por pasar esa entrevista, espero que tengan, les deseo la mejor fuerza, les mando puras energías positivas para que así sea, para que el oficial de inmigración sea eh, una persona amable y si no lo es, pues que ustedes igual tengan todo lo que tienen que probar para pasar su, su entrevista. Eh, como les dije, si sí, lleven fotos, lleven su bolsa llena de, su caja llena de cosas. Pueden también ser cosas más allá de fotos, ¿no? Pueden ser como algunos objetos que representen eh, algo importante en su relación. También eso es recomendable. Nunca estás llevando cosas de más. Eh, nunca. Saquen copias de todo. Partida de nacimiento. Eh, qué sé yo, esa fue una de las cositas como que mi esposo tuvo que pedirle a su mamá y la mamá la tuvo que mandar para acá, entonces como que partidas de nacimiento tengan las, eh, sí, cosas de pruebas de sus trabajos, eh, ingresos, cuentas de banco, ya les dije todo eso. Eh, este es más o menos el cuento, este es más o menos la entrevista que les quería hacer, como les dije, es una entrevista bastante relajada, soy yo echándoles este cuento de cómo me fue, eh, y de que los entiendo, de que los entiendo si se sienten estresados, de que los entiendo si se sienten miedo. Eh, hay una serie de preguntas que también es importante que sepan, que eh, les voy a dejar en la descripción del episodio exactamente cuál es el formulario, porque ahorita no recuerdo el número. Es el formulario que llenaron cuando aplicaron para la residencia. Y son como una serie de 40 preguntas, quizás son hasta más, que son preguntas de respuesta sí o no. Eh, ¿Usted ha trabajado en este país sin autorización? ¿Sí o no? ¿Usted tiene intenciones de hacer tal cosa? ¿Sí o no? Y les digo algo, estas preguntas son súper serias, son preguntas que cuando las oyes son como, ¿en serio me están preguntando esto? Porque son fuertes. Eh, entonces, léanselas antes de que se las hagan, ¿ok? porque es importante que las entiendan y es importante que cuando respondan sí o no sepan lo que están respondiendo. Yo pregunté varias veces si me podían repetir la pregunta porque me las, me las estaba haciendo muy rápida y eran preguntas, como les digo, muy serias. Porte de armas, eh, crímenes, no, o sea, como... <ríe> es muy probable que todas las respuestas de estas preguntas sean no, en tu caso, pero... Igual trata de escucharlas, no hay como competencia, de, nadie te está viendo si vas a contestar rápido o no. no, o sea, cálmate, respira profundo, si no entiendes pregunta, si no entendiste además la pregunta, como qué significan ciertas cosas, pregunta, eh, y léanselas antes. De nuevo, les voy a dejar cuál es el formulario porque a mí me ayudó mucho leérmelas antes, eh, esa fue una de las recomendaciones que nos dio el abogado y... 
Y nada, lleguen con tiempo, lleguen temprano, lleven copias de cosas. Al final de la entrevista, esto sí es importante que lo sepan, no te van a decir que es aprobado, toma tu green card necesariamente. En nuestro caso, nuestro oficial nos dijo, todo se ve en orden, no necesito más prueba ahorita, o sea, no necesito más documentos. Eh, les voy a firmar un papel que dice que su caso está en revisión y les llegará la notificación luego a su eh, correo. Entonces, claro, esto te deja un poquito como en suspenso, como que así, ¿no? ¿Qué pasó? Salimos así como que celebramos, no celebramos, celebremos que la hicimos al menos. Este, por cierto, paréntesis, mi abogado estaba afuera cuando salimos de la entrevista. Nos pidió perdón, nos dijo qué pena, me quedé dormido. Bueno, todos somos humanos y nos pasan estas cosas. Este, si me preguntan si les recomiendo tener un abogado o no, esto definitivamente se basa en muchísimo privilegio y en la oportunidad de tener eh, la disposición de pagarlo. A nosotros nos ayudó muchísimo en el proceso de aplicar, muchísimo, porque no sabíamos nada y llenar esos papeles es complicado. Eh, sin embargo... Conozco demasiados casos de amigas y amigos que lo hicieron ellos solos y les salió perfecto. Leyeron bien las instrucciones, hicieron preguntas, buscaron en Google. O sea que la verdad es como 50 y 50. Si tienen la oportunidad de hacerlo, si tienen el dinero o si consiguieron una buena como oferta, también hay programas que te ayudan a pagarlo, háganlo. Si no, tampoco es una cosa imposible. Mira, mi caso, <ríe> íbamos a contar con un abogado que al final no apareció. Entonces puede pasar, entonces como les digo al final de la entrevista no se sientan mal si no les dijeron que sí, aprobado eh, eso no quiere decir nada malo este es una como de los protocolos, ok eh, si les dicen que sí, bueno ya saben de ahí directo a celebrar, pero si les dicen les va a llegar una notificación tampoco se, se sientan mal a nosotros nos llegó a la semana de haber hecho esa entrevista nos llegó la green card a la casa así que fue bastante rápido eh, Salir de la entrevista ya para mí fue como una victoria y fue bastante, sí, me sentí bastante bien de poder alcanzar este, este paso. Eh, les quiero, me quiero despedir, este, la verdad me encantaría que me dijeran si les ayudó esta entrevista, esta, este episodio en algo. Eh, si me pueden escribir por Instagram, me encanta cuando los leo, o si lo pueden dejar aquí en YouTube, que está la posibilidad de dejar comentarios, me encantaría saberlo también. Me encantaría poder hacer más de estos episodios, si les gusta, porque bueno, tampoco voy a estar yo aquí hablando sola si, si no. Este, pero sí les quiero decir algo. Um, hace poco, cuando yo estaba compartiendo esto de la entrevista, una persona me dijo, ¿cuál es la obsesión con la green card? ¿Cuál es la obsesión de ustedes, inmigrantes, con los papeles. Y fue una pregunta que, ¿sabes? Fue como, por un momento yo dije, ay, qué tonta la pregunta, pero también luego empecé a pensar y me di cuenta que sí es importante, ¿no? Yo no sé si es una obsesión que tenemos por los papeles, pero yo sí creo que entender cada paso de cada visa, de cada permiso, para un inmigrante pueden ser victorias que te permitan crear la vida que tú quieres. Eh, es lamentable que estamos en manos de, de eso, que estamos guindando, ¿no? Como de un hilito, que alguien nos dé un papel o no. Pero a la larga, por lo menos en mi caso, 
tener esta green card me permite ver a mi familia y salir de este país después de ocho años, que sé que no es nada comparado con la cantidad de años que muchas veces la gente pasa sin poder salir, pero sí significa algo muy importante en la vida de muchos inmigrantes. No lo pasen desapercibido. Eh, no le quiten importancia. No le quiten importancia porque la tiene. La tiene y, y hay que celebrarlo. Hay que celebrar cada cosa que logremos. Hay que celebrar cada paso que nos acerque a tener la vida que queremos. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos, ya saben todo el cuento. Eh, y nada, la semana que viene van a tener una entrevista con un invitado, va a ser en inglés. Y porfa, compartan este episodio si les gustó y pregúntenme si quieren otras cositas. Adiós, muchísimas gracias.